0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Sapiens organisé ce matin par l'Observatoire Droit du Travail de l'Institut Sapiens. Mon nom est Dominique Calmels, je suis le cofondateur de l'Institut Sapiens aux côtés d'Olivier Babot. Alors, vous avez bien entendu que le gouvernement pensait réfléchir à une nouvelle réforme du droit du travail. Nous n'avons pas d'informations aujourd'hui, mais nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir deux grands experts, deux éminents experts du droit du travail. D'abord, Jean-Claude Mailly, Bonjour, Jean-Claude. Merci. Alors, Jean-Claude, personne n'a oublié que vous avez été le secrétaire général des Faux de 2004 à 2018. Aujourd'hui, vous êtes senior advisor d'Alixio, vous êtes administrateur de Oma Capital, vous êtes vice-président de Sinopia, et puis vous collaborez, vous êtes un contributeur chaque semaine d'un nouvel hebdomadaire qui s'appelle Franc Tireur. Je ne sais pas si vous l'avez vu chez votre marchand de journaux, mais n'hésitez pas à l'acheter et à le lire. Euh, c'est un, c'est un, maga un, un magazine, c'est un journal extrêmement, extrêmement intéressant euh, auquel collaborent un certain nombre de personnalités. C'est très divers, c'est vraiment très intéressant. Et puis, vous êtes chroniqueur sur BFM. Hein. On n'est pas chez BFM aujourd'hui, mais vous êtes chroniqueur quand même avec nous. Merci. De, à, à vos côtés, je vais pas dire en face de vous parce que c'est, c'est, pas approprié, mais à, à côté de, de moi et à côté de vous, nous accueillons Guillaume Bredon. Donc Guillaume, vous êtes avocat du droit du travail depuis 25 ans maintenant. Oui, euh, de... de 2002 à 2020, vous avez été l'associé fondateur du cabinet BRL. Et depuis le 1er janvier 2021, vous êtes l'associé fondateur d'un cabinet qui s'appelle Edgar Avocat. Et à titre tout à fait bénévole, vous êtes le le directeur, j'allais dire le président, mais le directeur de l'Observatoire droit du travail de l'Institut Sapiens. Voilà. Merci. Alors, euh, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions euh, sur la fonction discussion en bas d'écran. Hein, vous regardez, il y a une petite, petite icône euh, discussion. Vous posez vos questions et nous répondrons à vos questions dans les 15 dernières minutes de, de cet événement. Voilà. Alors j'ai une question commune pour, pour vous deux. Le gouvernement veut lancer une nouvelle réforme du droit du travail. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur la base de vos expériences euh, du passé euh, À quel point est-ce qu'une nouvelle loi du travail, une réforme est, est impactante pour, pour l'économie vous voulez commencer Jean-Claude Oui je veux bien, Oui, c'est
1: bonjour à tous d'abord. C'est une annonce donc, qui a été faite par le gouvernement mais on ne sait pas trop pour le moment quel contenu il veut y mettre. Il a lancé dans le cadre du Conseil National de la Refondation des Assises du Travail. Je ne sais pas exactement quel en est le contenu pour le moment. Je pense qu'il aurait été préférable de Réfléchir sur la question du travail d'une manière générale, peut-être pas forcément pour faire une loi d'ailleurs, c'est pas une obligation, euh, avant de discuter du dossier retraite ou de, de faire les deux dossiers entre eux, ce que réclament d'ailleurs euh, les organisations syndicales. Mais c'est un peu le flou euh, sur le contenu futur de, de ce projet. Euh, ce qui m'apparaît en tous les cas important, c'est qu'une oh, fois que le problème des retraites sera réglé d'une manière ou d'une autre... Une fois oui, on ne sait pas encore comment dire en Belgique. Euh, mais euh, c'est qu'il y a une vraie concertation, euh, ce qui n'a pas été le cas dans le dossier de retraite. Je pense que, si je prends juste sur trois trucs, ce dossier retraite a été marqué par un problème de calendrier, euh, après une crise sanitaire, après la guerre en Ukraine, avec les problèmes d'inflation, un problème de méthode et un problème de contenu. Euh, mais euh, le vrai problème, c'est un problème de méthode. D'ailleurs, je pense que ça fait partie euh, des questions liées au travail, c'est qu'il faut changer, selon moi, les relations, euh, la méthode de travail entre les confédérations syndicales et l'exécutif.
0: D'accord. Bon, vous avez déjà posé quelques, quelques points. Merci beaucoup. Guillaume, Alors, une je, réaction.
1: Moi, de, de mon point de vue, je n'ai pas
2: non plus d'infos sur le, le futur contenu, la future, le futur contenu du, de la loi en préparation. C'est d'ailleurs inquiétant quand on n'a pas de, quand on pas de, de, de teasing. — On peut redouter le pire. Euh, moi, euh, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que le, ce qui avait été fait au cours des ordonnances Macron, après les, les, la loi El Khomri, après les lois Fillon, etc., eh bien ce, ce mouvement de simplification du droit du travail se poursuive. Je crains, en revanche, qu'après la, la réforme des retraites, le gouvernement soit tenté de donner un marqueur social euh, et donner des gages aux au, au syndicats pour essayer de recoller les morceaux. Et de cela, évidemment, je crains qu'on revienne un petit peu en arrière de ce qui, de ce qui a été produit depuis les ordonnances Macron, enfin en application des ordonnances Macron. Et donc, je, je, voilà, du côté patronal, on est plutôt, du
0: enfin, côté des, des avocats en droit social, employeurs, on est plutôt craintif. D'accord, d'accord. Mais finalement, dans le contexte économique dans lequel on se trouve et social dans lequel on se trouve, hein, ce que vous avez évoqué, euh, quel, Quels objectifs pourrait chercher à atteindre le gouvernement à travers cette réforme Parce que... — Écoutez, c'est un peu mystérieux aujourd'hui, hein,
1: ce, ce, ce qu'on vient, qu vient de dire. Bon, euh, D'abord, quand cette discussion démarrera, pour le moment, euh, on ne sait pas. Euh, D'abord parce qu'on n'a pas encore euh, exactement la fin euh, du dossier euh, retraite. Hein, euh, Conseil constitutionnel vendredi. Qu'est-ce que ça donnera après Je n'en sais rien, pour être franc. Et ensuite, comme l'ont dit... Euh, enfin je le dis par exemple Laurent Berger, il faudra une période d'essence. Le mmh. Premier ministre parle de convalescence. Bon. Alors combien de temps ça va durer Je n'en sais rien. Et en tous les cas, ce qui m'apparaît important quand ces dossiers, le dossier travail d'une manière générale sera abordé, c'est qu'il y ait clairement un changement de méthode sur la façon de travailler. C est, c est une, dans une démocratie, on ne peut pas travailler de cette manière-là. Imposer un thème, une concertation est réelle, quand vous pouvez effectivement mettre tout sur la table, sans tabou, et après un moment donné, vous voyez les voies de compromis. C'est la grande différence entre le public et le privé. Dans le privé, d'abord, il y a énormément d'accords. Hein, Entre il y a des dizaines de milliers par an. Euh, quand on se met autour de la table, l'objectif, c'est d'arriver à un compromis signé. Ça veut dire que quand vous signez, vous vous engagez, d'une certaine manière. C'est jamais le cas dans le public, avec un gouvernement. Euh, parce qu'à la fin, c'est une loi ou un décret. Donc, euh, on appelle ça une concertation. Après, il y a deux façons de faire. ou vous concertez réellement ce qui a été le cas en 2017 sur les ordonnances. Oui. Euh, bon, à l'époque, j'étais à la manœuvre. Euh, mais ce qui n'est pas le cas sur les retraites. Vous pouvez transformer cette concertation en une simple consultation. Donc euh, y a, il faudra vraiment. Le président l'a fait plusieurs fois qu'il dit on va changer de méthode. Pour le moment, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été fait. Donc il faut vraiment qu'il y ait un changement, un changement de méthode.
0: Et il faut faire plus confiance aux interlocuteurs sociaux, mmh. patronat et syndicats. Là, on a un peu l'impression d'un retour en arrière, quelque part. Parce que vous, 2017, et... c'était quand même plus ouvert, plus. Ah, mais Je veux dire, facile, que tel quoi. que
1: je ressens les choses, moi, en 2017, il venait d'être élu. Euh, C'est un président, mais ce n'est pas le seul, euh, qui n'a pas une culture du dialogue social, ce n'est pas son histoire. Ah ouais. euh, il ne dit pas qu'il n'a pas su s'entourer, mais il écoute peu de personnes finalement. Et en 2017, il a fait confiance à la ministre du Travail, qui elle avait une culture du dialogue social, elle avait oui. des RH, etc. Donc on a pu discuter et il n'y avait pas de tabou. Je <coughs> me souviens que l'un des points clés qui a fait l'objet de nombreuses discussions, c'était euh, quid de l'avenir de la négociation de branche, mm -hmm. qui aurait pu disparaître. Bon, on a réussi à la maintenir, etc. Euh, donc il y a pu y avoir une vraie discussion avec un compromis, tout le monde n'était pas d'accord, mais il y a eu un compromis en tous les cas entre FO, CFDT et pouvoir public. Même si des points ne se satisfaisaient pas, mais c'est comme tout compromis. Quoi. Euh, et deux choses se sont passées, le, les, les gilets jaunes. Mm -hmm. Et je pense que il a, le président a cru que, heureusement que j'étais là, c'est moi qui est sorti, euh, euh, qui ai réussi à sortir du dossier, etc. et à régler le problème. Et la, la grève de la SNCF sur le statut. Euh, où euh, il y avait des grèves mais il a passé le changement de statut et je crois qu'à partir de là, il a cru que tout était possible d'une certaine manière et, euh, et lui, pour lui, la place du syndicat c'est dans l'entreprise, mm -hmm. pas au niveau national et ça c'est un problème, y compris de démocratie Guillaume, <rire> alors, Dion, alors de... quels
0: objectifs pourraient les... pour les... bah, avoir atteint le gouvernement alors, -moi. Moi, moi, de, de mon
2: point de vue, il faut que le gouvernement euh, continue l'œuvre de simplification euh, du droit du travail c'est-à-dire que on, on, on arrêté à, enfin, Avec les ordonnances Macron, on a franchi les étapes, bien sûr. Hein, le, la, la fusion au sein d'un CSE, des délégués du personnel, du comité d'entreprise, euh, du CHSCT, euh, de mon point de vue, était, une, était salvatrice puisque ça permet dans l'entreprise d'avoir les mêmes interlocuteurs, d'avoir une unité de, de, de représentation du personnel. Ben je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin. Euh, C'est déjà possible hein, avec le, le, au travers du conseil d'entreprise, qui aujourd'hui est possible, mais par la voie d'un accord un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faudrait aller plus loin en fusionnant euh, les CSE et les délégués syndicaux, de telle sorte que, dans, au moins dans les PME, on puisse avoir... Euh, des interlocuteurs unis qui soient capables d'être euh, élus, euh, d'être consultés sur les grands projets, et euh, en parallèle de négocier les accords euh, collectifs de travail euh, et de donc de dé déterminer la règle. Aujourd'hui, on voit dans l'entreprise que... Euh, euh, il y a cette dualité qui existe encore et qui, euh, qui est pas, enfin, qui souvent, euh, dont les mandats sont souvent tenus par les mêmes personnes et donc les, les entrepreneurs ne comprennent pas toujours très bien pourquoi euh, il faut consulter d'un côté, négocier de l'autre avec les mêmes personnes mais dans des formats différents. Ouais. Et ça franchement je pense qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin. Après il y a une autre, euh, un autre sujet sur lequel moi je, je souhaiterais qu'on aille hein, dans la démocratisation des rapports sociaux dans l'entreprise mais là je pense que M. Maïs sera en porte façon orthogonale avec moi, en désaccord complet, c'est la, la suppression du premier tour aux élections du professionnel. Pourquoi Parce que je pense que le syndicat de l'entreprise, euh, et d'une façon générale, euh, euh, est confronté à une crise de légitimité. En, fait. euh, en 2003, euh, avec la loi Fillon, on a commencé à résorber le problème euh, en faisant en sorte que les syndicats qui peuvent engager les, les collaborateurs justifient une certaine forme de légitimité électorale. Pourquoi ne pas aller plus loin aujourd'hui et, et faire en sorte que les élections aux professionnels au CSE soient, soient ouvertes à tout le monde, à, tous les, à, à, tous les, à toutes les listes, qu'elles soient syndicales ou non, bien sûr. Mais pourquoi finalement encadrer et priver euh, les, les, dans les entreprises des listes non syndiquées de pouvoir être présentes et, et être l'interlocuteur de l'employeur Allez. Donc, oui. là, sur les deux,
1: deux points, les ordonnances Macron, etc. Euh, D'abord, d'une manière générale, euh, il serait temps que dans notre pays, quand il y a. Alors, ça vaut pour le, le travail, la fiscalité, pour euh, tous les thèmes, en fait. Quand il y a une loi faite, euh, que l'on ait une évaluation un an, deux ans, trois ans après, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce qu'on ne fait jamais, on bien sédimente bien les choses. Donc. Et Là, pour moi, ce serait une vraie simplification ça. Hein, ça vaut dans le domaine du travail ou dans le domaine fiscal. Oui, dans tous les domaines. Quand, on, quand vous êtes dans une entreprise où le siège social est à l'étranger, euh, qu'est-ce qui rebute le plus euh, l'étranger C'est euh, la complexité euh, du droit fiscal, du droit social, etc. Premier point. Deuxième point. Moi, je n'ai rien contre et, euh, la fusion dans le cadre du CSE... Euh, des DP, des délégués du personnel et du comité d'entreprise beaucoup plus réservés sur la disparition du CHSCT, qui était une vieille demande du côté employeur hein, mmh. parce que c'était, en fait c'est là qu'il pouvait y avoir un blocage d'une certaine manière à, à un moment donné et donc euh, nous, moi j'ai toujours considéré qu'il faudrait redonner une personnalité morale bon, on ne refait pas le CHSCT tel qu'il était mais une personnalité morale au, au CHSCT euh, quand on regarde les choses en plus aujourd'hui quand vous êtes élu dans un CSE vous cumulez effectivement, enfin vous devez tout savoir quoi. Ouais. vous devez remplir les fonctions d'un délégué du personnel, remplir les fonctions d'un ex-secrétaire du comité d'entreprise et les questions d'hygiène sécurité, ça veut dire que vous devenez quasiment permanent mmh. et euh, dans une entreprise c'est pas forcément la meilleure, euh, la meilleure solution et je pense aussi qu'il y a des choses à revoir dans euh, les ordonnances si on fait une évaluation euh, après, on est d'accord ou pas. Mais j'ai donné trois, deux ou trois exemples. L'interdiction de faire plus de trois mandats. Mmh. Je considère que ça a été pris, ça, parce que c'est pareil dans le monde politique. Et moi, je suis désolé, le monde social n'a pas le même tempo que le monde politique. Donc interdire de faire plus de trois mandats, ça peut être compliqué. Vous avez aussi, dans certaines entreprises, du mal à renouveler. Parce que les gens ne veulent pas s'engager dans quelque chose qui demande beaucoup de connaissances, il y a des problèmes de formation, etc. Regardez un peu plus les questions de représentants de proximité. Mmh. Les entreprises qui ont joué le jeu, quand je dis qui ont joué le jeu, qui ont négocié, qui ont discuté, qui ont mis en place des représentants de proximité, oui. Mais vous savez, moi j'ai participé à des formations conjointes de DRH et de délégués syndicaux oui, au début de la mise en place des CSE, et je leur disais à l'époque, si du côté euh, de la direction d'entreprise, l'objectif c'est combien on va faire d'économies avec moins de mandats, etc. Et que du côté syndical, combien on va perdre, c'est fini, vous n'y arriverez pas. Démarrez par c'est quoi le CSE, quelle stratégie, etc. Et après vous discutez, vous discutez euh, du rêve. Voilà, c'est deux, deux ou trois. Et puis la question des indemnités prud'homales qu'il faut peut-être voir, le plafonnement. Pourquoi euh, Parce que ce qui était prévisible arrive en fait. Alors je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais. Euh, comme c'est plafonné, il y a maintenant des salariés qui vont euh, aussi pousser par leur conseil parfois, de dire, bah, allez-y, attaquez en harcèlement, hein, puisque le harcèlement, c'est plus compliqué. Voilà. Euh, donc ça, c'est un problème. Et puis, comme le, on est hors des clous par rapport euh, à ce que réclame l'Organisation internationale du travail, qui il y a pas longtemps a dit, mais vous deviez faire un suivi, un comité de suivi, et vous ne l'avez pas fait sur cette dimension-là. Donc, tout ce qui est... Euh, euh, quand pas en sur le conseil d'entreprise moi je n'ai rien contre sur le principe s'il y a une volonté de le faire des deux côtés de la table hein, euh, ça, me paraît, ça me paraît important maintenant ça suppose une évolution des mentalités tant du côté des entreprises que du côté, que du côté syndical la France a été marquée historiquement du côté syndical pendant très longtemps ça commence à changer par une culture alors je dis ça en ce moment mais <rire> Une culture qui est plus une culture du conflit que de la négociation. Hein Donc ça, ça, ça change, mais ça ne change, change pas brutalement, obligatoirement. Alors après, sur le deuxième point...
0: Euh, Excuse-moi, suis... vous pouvez nous expliquer ce qu'est le conseil d'entreprise je me demande non. si, si ah, tous nos, le, une, nos spectateurs sont. C'est une faculté. On va expliquer,
1: puisque oui, vous, voilà, le, le, puis le, je le, reprendrai non, après sur le deuxième point. Le Conseil
2: d'entreprise, en fait, c'est la capacité qu'ont certaines entreprises aujourd'hui à fusionner le CSE, le mandat de CSE et, et le, le mandat de délégué syndical. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule instance qui est élue est et qui est capable de négocier des accords collectifs, y compris dans des grandes entreprises, parce qu'on peut déjà négocier dans des petites entreprises avec le CSE, à côté pas de syndicat, mais là, euh, ça serait vraiment l'élargir à, à toutes les tailles d'entreprise. Aujourd'hui, ça existe déjà, mais il faut que l'employeur le, euh, prévoie dans l'accord constitutif avec les syndicats des sujets sur lesquels le, le, le conseil d'entreprise peut avoir un, un droit de veto. Et donc, ça bloque un peu ce, ce droit de veto, ça, ça freine un peu. Moi, j'ai l'expérience, j'ai parmi mes clients plusieurs, qui, plusieurs entreprises, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, qui sont, qui ont basculé. Des petites entreprises, enfin, des moyennes entreprises, on va dire, des, ouais. des entre, entre 50 et 500 salariés, euh, et où ça se passe très bien. Ouais. Donc, c'est pour ça que, euh, ouvrir un peu ce, ce sujet-là me, me, semble important. Enfin, en tout cas, le, 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 faciliter me semblerait important. Et juste pour répondre à, à M. Maillé sur le, sur le CHSCT et la personnalité morale. Honnêtement, quand on regarde un petit peu le, depuis 2017 ce qui s'est passé en matière de sécurité, le nombre d'accidents du travail maladie professionnelle n'a pas augmenté. Bien au contraire, il, est, il a continué à, à décroître. Et donc, on peut, on peut penser que cette nouvelle formule de, de la commission hygiène et sécurité ne s'est pas révélée être un échec, au moins du point de vue du nombre de, de, de l'accidentologie et, et de, de l'occurrence et de la, la gravité des accidents. Euh, et par ailleurs, euh, donner la revenir sur la personnalité morale euh, au CSCT, c'est finalement... Réouvrir la boîte un peu euh, du contentieux parce que pourquoi est-ce que ça a été supprimé C'est parce qu'il y avait de nombreux contentieux mmh. euh, sur les sujets dans les entreprises. Là où aujourd'hui, avant d'agir, eh bien, euh, la commission de sécurité doit convaincre les membres du CSE, avoir une certaine forme de de, de de consensus sur le sujet. Il y a toujours la capacité d'agir en justice. Hein. D'ailleurs, le les entreprises le CSE oui mmh. ne s'imprègne pas. Mais mais voilà. Donc je je moi, je suis évidemment pas favorable. Et ce d'autant plus que si on prend justement l'argument qui consiste à dire « vu de l'étranger, qu'est-ce qui s'est passé en France mmh. ?» On voit que depuis les annonces 2017, euh, alors je ne sais pas si c'est pas mécaniquement lié bien sûr, mais c'est un, un des éléments qui est pris en compte dans les, investisseurs des étrangers, dans les investissements étrangers, Et eh bien la France a plutôt redoré un peu son blason mmh. d'une vision qui est extrêmement négative vue par les investisseurs étrangers, depuis les ordonnances, Macron notamment, et depuis le, cette, cette, ce mouvement de simplification, cette image négative, s'est un peu édulcorée Ce n'est pas encore parfait, mais ce n'est plus le point saillant qui rebute l'investissement étranger. Donc revenir un peu en arrière me semblerait négatif, surtout à un moment où là, on ne sait pas ce que le, la conjoncture économique nous réserve. On, on peut se satisfaire du nombre d'investissements mm -hmm. étrangers en France. On est les premiers en Europe hein, depuis quelques années.
1: Eh bien, poursuivons, le, poursuivons la trajectoire plutôt que de revenir en arrière. En fait, le conseil d'entreprise c'est un peu s'inspirer différemment, hein, mais de ce qui existe en Allemagne. Voilà, c'est un, un peu ça. Même si en Allemagne, c'est réservé aux grands, plutôt aux grandes, grandes entreprises, hein, entreprises et que non, la flexibilité ça. se fait dans les petites entreprises. Enfin, le, le système est, est différent. Alors, sur l'autre point, Profondons sur le deuxième oui, excusez-moi, je te... euh, pas sûr du premier tour, etc.
0: Oui, alors on supprime ou on le supprime pas Non, moi je suis. Enfin, on n'a pas dit qu'on le supprimait, on a dit que... Oui, on pourrait ah, En le fait, on, on accueille oui, des oui, gens oui, qui
1: oui. syndiqués. Quoi. Oui, oui, voilà. Enfin, sur, les, qui, sur les skis qui ce sont, sont présents, ce qui revient au même. Ce qui, oui, ce qui revient au même. Aujourd'hui, au premier tour, il y a au premier il y a tour le premier tour en gros, est réservé aux syndicats qui ont une assise dans l'entreprise depuis au moins deux ans. Et s'il n'y a pas suffisamment de votants, il y a un deuxième tour, et là, c'est ouvert à d'autres structures. C'est la situation... Pourquoi parce que je je, c'est des risques de dérapage énormes. Je vais prendre un exemple qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps, Orpea. Mm -hmm. Moi, je ne sav, savais pas la réalité sur euh, le tra les traitements, euh, etc. Mais Orpea, l'une des caractéristiques de cette entreprise, qui est une grosse entreprise, c'est pas la PME du coin, c'est qu'il y avait un syndicat maison. Syndicat maison qui aujourd'hui d'ailleurs est contesté. En gros, c'est quoi un syndicat maison mes anciens disaient, c'est un syndicat jaune. Voilà, c'est le syndicat de l'employeur. Bon, voilà, ça, euh, si on, par exemple, c'est un exemple, si euh, on ouvre largement les possibilités, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi euh, qui se présente. Que, oui. Vous pouvez avoir, euh, je ne sais pas moi, une ONG. Vous pouvez avoir euh, un parti, enfin, avec un faune de parti politique. Vous pouvez avoir. Vois, je pense que ce serait dangereux, moi, en ce qui me concerne. Surtout que, euh, déjà aujourd'hui avec les dispositions qui ont été prises en 2008, hein, sous Nicolas Sarkozy, Président de la République, aujourd'hui dans une entreprise, pour qu'un syndicat ait le droit de négocier et accès à la négociation, il faut qu'il fasse au moins 10% aux élections. Bon, euh, donc, euh, il y a un choix syndical dans notre pays, euh, un peu trop large selon moi, mais bon, mais ça c'est la vie, ça changera peut-être un jour. Donc là, non, moi je trouve que ce serait euh, ouvrir une boîte de Pandore et un, et un, un véritable danger. Alors, moi je vous réponds là-dessus, oui. évidemment. Oui, oui. Euh,
2: euh, je trouve toujours euh, particulier que, que les syndicats qui, évidemment, mettent en évidence la démocratisation sociale, la démocratie sociale, et eh bien ne s'appliquent pas à elles-mêmes les règles de démocratie de base, c'est-à-dire dans une élection, tout le monde peut se présenter et c'est le meilleur qui gagne. Et, et voyez, donc je, je trouve que ça... En fait, pour, pour, pour mon point de vue, c'est que ça, ça nuit à la légitimité des organisations syndicales présentes. Puisque, finalement dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est des gens qui, bon, ont une place euh, qu'il aurait réservée euh, et qui empêchent les autres de pouvoir s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est négatif, vous voyez, mais pour le mouvement syndical, d'une façon générale. Je trouve que ça, le fait de se confronter à la concurrence, à la concurrence de listes qui peuvent être syndiquées, pas syndiquées, peu importe, politique, peu importe, c'est la démocratie. La démocratie, c'est on élit ses représentants euh, avec un choix le plus large possible. C'est comme si on disait aujourd'hui aux élections euh, classiques, bah, tel ou tel parti ne peut pas se présenter, tel nouveau parti ne peut pas se présenter. Tel... Oui, ça, je trouve... Enfin voilà, non, mais Donc, même après
1: c'est philosophique. Oui, mais ça... Non, mais je veux dire, euh, attention à ne pas coller systématiquement... Ce qui peut se pratiquer dans la sphère politique, hein, sur, des élections, euh, sur des élections politiques, à la, à la sphère sociale. Euh, les rythmes ne sont pas les mêmes, les fonctions sont pas les mêmes. Euh, le rôle du syndicat, ce n'est pas simplement de faire rêve, on parle beaucoup quand il y en a, mais euh, le plus gros travail syndical, c'est dans les entreprises qui se fait. C'est dans la négociation euh, tous les jours. Euh, Écoutez, tout le monde crie au loup quand il y a un, une coordination qui se met en place sur tel ou tel point, on dit « Ah, ça part où les gilets jaunes enfin, »« Pardonnez-moi, je vais être cru, votre système conduit, je crains, au bordel généralisé. » Donc il y a, les choses doivent être régulées. Et je pense que dans, un, dans notre pays, en tous les cas, il y a le pluralisme syndical est réel les gens ont le choix de... de pour qui ils veulent, de donner leur confiance aux deux. Vous savez, comment, pourquoi les gens adhèrent Les gens n'adhèrent Ils ne font pas du benchmarking, des statuts confédéraux. Pour, voilà. Il y en a quelques-uns, peut-être. Bon. En fait, ils regardent, peu importe l'étiquette, parfois, bien souvent, c'est ah bah qui, mm -hmm. qui fait le boulot Qui fait le boulot Qui négocie et ne fait bien C'est pour ça qu'ils adhèrent. Ou qu adhèrent. Parfois, ce n'est pas forcément des militants, c'est comme un remerciement par rapport au travail fait. Donc attention, il a, pour moi, c'est un danger.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas... Ah moi, je ne suis pas un ancien DRH. Hein, je suis malheureusement un ancien financier. Nul n'est parfait. Ouais. Euh, mais dans un très, très grand groupe. Euh, donc j'ai vécu les, les réunions de, de CSE. Ça ne s'appelait mmh. pas tout à fait CSE. C'était juste le CE. Mais oui. bon, peu importe. Ça n'a pas changé profondément les choses. Et je, je me demande, pour avoir aussi pensé à ce sujet, je me demande s'il ne faudrait pas euh, mettre une étape intermédiaire avant que des, des candidats dits libres, d'accord, euh, se présentent, une étape de formation pour eux, de dire on les on les forme un petit peu quand même pour qu'ils prennent conscience du rôle qu'ils vont jouer et des responsabilités qu'ils vont avoir. Euh, parce que j'ai vu des... Ça s'est pratiqué à une époque d'avoir des candidats euh, libres au premier, au premier tour. Hein, et euh, j'étais dans des entreprises où des gens se sont portés volontaires et ont compris après l'importance du travail qu'il y avait à faire. Et, euh, et comme ils ne voulaient pas lâcher leur poste en même temps, alors ça devenait un truc euh, impossible. Il ne s'agit pas de lâcher son poste à 100%. Quoique que des fois ça le devient ah, quand oui. même... Oui, ça arrive beaucoup, hein, notamment dans les grandes maisons, mais bon, euh, ils ne voulaient pas lâcher leur poste, donc c'était pratiquement incompatible. Et je me dis, s'il y avait une petite étape de, de préparation, formation, où on comprend l'enjeu de ce qu'on va prendre comme responsabilité, peut-être, je ne sais pas, que ça encouragerait les gens à, à, à venir dans ce rôle en étant mieux formés, mieux préparés, euh, et peut-être de mieux comprendre ce qu'ils ont à faire et d'apporter des solutions. Je ne sais pas, hein, c'est une... Je sais que au, ça... Déça... Aujourd'hui, les
1: confédérations syndicales forment... Euh, Absolument. Un, oui, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, je me souviens quand j'étais à FO, c'est à peu près 12 000 formations par an. Bien ah hein, ouais, qu euh, Bon, euh, c'est pareil dans les autres euh, hum, au confédérations... Les plus grandes confédérations, je pense que c'est peut-être plus, même d'ailleurs, c'est le, le même chiffre. Je crois que si ma mémoire est bonne... Euh, avec les ordonnances 2017, il y a y compris poussé des formations conjointes. Oui, oui, tout à fait. Fin, Et ça existe, c'est oui. ça c'est hein. pas, pas mal, ça existe, mmh. etc. Mais ce qui est vrai, c'est que la fusion euh, dans les CSE rebute, même chez, même chez les adhérents, mmh. Mmh. rebute des, des... Ah non, c'est trop compliqué, il y, y a trop de choses à savoir, mmh. c'est trop compliqué, ça, 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 ça bouffe le temps, euh, etc., etc. Donc, euh, mais la formation, effectivement, est un aspect essentiel. mais euh, euh, bah les candidats libres que j'ai trop j'ai trop vu alors ça dépend des entreprises, ça dépend... Ouais, Moi, bien vu, sûr, ça J'ai vu des aussi, des ça peut, on, peut, on peut déjà le faire, en réalité. Enfin, bah, si, oui. Si, on,
2: si, si, enfin, si non, un, bah, un si employeur veut, voter, vraiment, oui. voilà, veut vraiment ah, oui, constituer un syndicat maison, il dépose des statuts deux ans avant les élections. Voilà, et alors, et, bien et, sûr. Et on peut, peut
1: déjà qu'on a La preuve, quand je c'est fait. Il y en a d'autres. Vous savez, quand vous avez... C'est pas normal, mais quand vous avez, dans une entreprise... Alors, c'est les mauvais exemples que je vais citer, bien Non, non, mais c'est bien aussi... Dans une entreprise, quand vous avez le bureau de vote, euh, qui est en face du bureau du DRH, ça veut dire que, bon, là, vous ah. avez déjà, vous avez moins de votants en premier tour. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, bah, C'est des exemples, fait. je ne dis ouais. pas qu'il y en a beaucoup. Ouais. Hein, et et surtout, les élections et peuvent être annulées. Et... Oui, non, mais bien sûr, mais donc. Non, mais c'est plus y a... philosophique, vous voyez. Moi, oui. Mon point, c'était plus philosophique. Oui, oui, donc, je comprends bien, mais aujourd'hui, je considère que ce serait un vrai véritable danger. Enfin, il y, y a de véritables dangers.
2: Allez, alors juste, peut-être. Dernier point, réponse sur le. Oui, non, mais. Justement sur les unités de les dommages intérêt oui, oui, bah, oui, la parémisation, oui, euh, des parémisations. Moi, moi, je, ce que, ce qu'on constate, j'ai regardé les, mmh. vous savez avec les moteurs de recherche, ce qu'on constate, c'est qu'en fait le montant des condamnations n'a pas faibli. Euh, c'est à peu près la même chose. Alors, c'est un tout petit peu, pour être honnête, un tout petit peu faibli, mais, mais globalement, c'est le même ordre d'idée. En revanche, la vraie, la vraie différence par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises. On sait anticiper les choses. Et on est moins, à, on est moins sujet à des écarts euh, jurisprudentiels qu'on peut constater parfois, où on a des condamnations qui sont excessives d'un côté. Un peu plus, voilà. Donc en moyenne, ça n'a pas beaucoup bougé. En revanche, c'est plus régulé Je ne vois pas vraiment où est le problème de, 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 de ce point de vue-là. Et, et, et du point de vue de l'étranger, en revanche, honnêtement, ça, ça a été une vraie, une, un vrai plus parce que ça permet aux financiers d'anticiper les choses, oui, de provisionner le risque, le cas échéant. Oui, oui. Et, et, et donc, c'est plutôt stabilisateur. Et surtout, euh, quand on a des règles du jeu qui sont un peu cadrées, ça encourage la négociation en réalité. Moi, dans ma pratique, c'est que je, je le constate bien, quand on sait en gros combien l'employeur va perdre euh, un dossier oui. compte tenu de l'ancienneté la, du salarié, etc., eh bien, euh, nous, euh, praticiens, on conseille nos, 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 nos clients en disant « ça sert à rien d'aller au procès, ça oui. va vous coûter tant. temps » négocions voilà le le, le barème et ça et donc ça donne des repères et je trouve que de ce point de vue là ça serait dommage de de, de supprimer ce ce plafond qui, qui 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 honnêtement
1: joue son rôle me semble-t-il — Je ne dis pas qu'il faut le supprimer. Je dis au moins faisons, comme sur les autres dispositions des ordonnances, faisons une évaluation. Voilà. Et comme le réclame euh, l'Organisation adultes du Travail qui avait été saisie, euh, met en place un comité de suivi sur ça et sur le reste. C'est
0: tout. Euh, mmh, — D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une différence au niveau des, des indemnités entre les grandes et les petites entreprises Je ne sais pas. — Alors... Et pas les sujet... magistrats tiennent
2: compte forcément de la capacité ah, peu... enfin, normalement ils tiennent un peu, un peu compte de, de la capacité financière d'entreprise mais, mais finalement ça c'est pas tout à fait normal c'est à dire que euh, quelqu'un qui est licencié abusivement mm -hmm. c'est pas parce qu'il est, est employé par une petite PME oui, ça ça que, pose la question, que pour autant il doit pas être indemnisé de la même façon mm -hmm. c'est un, ben, un autre sujet que je voulais aborder c'est à dire qu'en matière de licenciement <rire> économique aujourd'hui, selon que vous êtes licencié pour motif économique seul ou avec neuf camarades vous n'allez pas être traité du tout de la même façon, un problème d'équité. Donc simplifions à l'occasion de cette loi de travail l'ensemble des procédures de licenciement économique. Il y a un gros travail qui avait déjà fait, mais on retombe aujourd'hui dans, les, dans, les, dans quelques errements. Euh, faisons en sorte que quelqu'un qui est licencié pour motif économique dans une PME, dans un grand groupe, avec plus ou moins 10 personnes à ses côtés... Euh, bah, soit traité de la même façon. Il me semble que ça serait équitable. Aujourd'hui, il y a des vraies, vraies disparités. Et, et, et honnêtement, ça ne me semble pas... Même au sein du même entreprise. C'est-à-dire, encore une fois, vous êtes licencié en mars seul pour motif économique, vous êtes licencié en, en juin avec 25 autres, vous
1: n'aurez pas du tout la même indemnisation, le même accompagnement. Ça n'a pas de sens. Oui, non, mais ça, je ne suis pas contre le fait qu'on regarde ce, ce genre de choses euh, calmement. Mais et surtout... Euh... Ce que j'aimerais bien, c'est que les pouvoirs publics euh, écoutent les interlocuteurs sociaux, quand mm -hmm. dis, tant du côté syndicat de salariés que mm -hmm. syndicat d'employeurs, et qui ait plus grande confiance. Euh, parce que, euh, à tous les niveaux, quoi. Mm -hmm. Là, il y, y a eu un accord interprofessionnel sur le partage de la valeur. Bon, euh, pendant la pandémie, il y a eu deux accords ou trois accords interprofessionnels. Bon, on ne parle juste que de cela. Euh, les, les, des deux côtés de la table, on sait aussi négocier et on connaît le terrain. Mm -hmm. — Redonnons à chacun
0: sa responsabilité ouais, tout à et fait. Son, son, son domaine d'action. D'accord. Il euh, y a, y a peut-être un autre sujet dont on pourrait parler. C'est celui du, du fameux contrat de travail. On, a, on, on nous propose depuis des années euh, d'avoir qu'un CDI, de transformer le CDD en contrat euh, traditionnel. On a créé plusieurs types de contrats. Hein, euh, je ne vais pas rentrer en détail. Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans, dans ce domaine Est-ce que ça serait une occasion de, de réforme et je pense qu'on peut glisser euh, par la même occasion euh, la situation, euh, j'allais dire des salariés des plateformes, déjà c'est un absus révélateur, mais euh, des, des personnes qui travaillent pour les plateformes, euh, comment, on peut, comment on peut sortir de ce, de ce problème des plateformes Jean-Claude. Ah, et mon... puis en même temps, bon, il, y a, la il, y a, sur... il y a
1: une négociation en cours sur... hein, ouais. actuellement entre les employeurs des plateformes et euh, syndicats et associations syndicales mm -hmm. qui se sont euh, créées chez les travailleurs des plateformes. Moi, ce que je constatais et que je constate encore, c'est qu'une grande partie de ces travailleurs des plateformes ne demandent pas à être salariés. Une majorité il ils ne vrai. demandent pas à être salariés. On va pas les obliger à. À être salarié, Alors, il y a quelques recours, les URSSAF ici ou là. Bon. Okay. Mais euh, par contre, ce qu'ils réclament, c'est... Euh, quand vous êtes salarié, vous êtes dans une situation de subordination juridique, eux sont dans une situation de subordination économique, en fait. Mm -hmm. Ce qu'ils réclament, c'est de pouvoir mieux négocier, participer à la fixation euh, des tarifs, avoir certains droits en matière de, de protection sociale, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas un troisième statut, c'est... En fait, ils réclament d'être réellement indépendants. Voilà, c'est ça qui réclame, bon, avec ce qui va avec, euh, avec l'indépendance. Et je crois que c'est la piste, euh, pour les travailleurs des plateformes, je crois que c'est la piste qu'il faut, euh, qu faut privilégier. Alors, on connaît, hein, on, sait, euh, on sait les abus qui existent euh, aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein, vous entendez encore ça à la radio ce matin, euh, je ne sais plus dans quel, enfin je ne vais pas citer, mais... Euh, salarié du... Enfin, salariés, pas salariés, d'ailleurs. Euh, ouais, 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 non, mais tout est ça... Non, mais c'est le mécanisme, c'est le réflexe, mais, bon, euh, qui est décédé en faisant une chute, etc., ouais. parce que le, le rythme imposé... Bon, voilà, il faut réguler ça. et euh, On ne va pas imposer euh, aux ceux aux... qui le souhaitent. Il y a cela, mais il y a aussi aujourd'hui une nouvelle tendance de... De, de jeunes, et ça se respecte d'une manière ou d'une autre, hein, à vouloir être freelance, de, au-delà des plateformes, hein, à vouloir travailler en freelance, non. ou à privilégier euh, du CDD ou de l'intérim. Ça, ça existe aussi. Hein, alors, donc hein. il faut à, à la fois respecter ça, euh, après, euh, le contrat de travail. Moi, j'ai toujours considéré que, bon, virer un CDI, euh, désolé, mais c'est pas insurmontable. Hein. Mmh. Ça se fait euh, bah, ouais. euh, Oui, non, non, mais euh, Je suis <rire> on, peut, on peut licencier. Alors après, il y a ce qu'on dit tout à l'heure, ça, c'est autre chose. Trouver des, des situations équitables entre les, uns, euh, entre les uns et les autres. Puis les formes de contrat de travail, il y en a tellement. Hein. Quand vous prenez par exemple les CDDU, ce mmh. pas forcément le meilleur contrat. Et les abus qui arrivent euh, d'une manière ou d'une autre... C'est pas simplement dans le privé, c'est dans le public que mmh. le taux de précarité ah, est aussi. plus élevé dans le public que dans le privé. Hein. On... Mais,
0: voilà. Donc, mais euh... répété, euh. <rire>
1: attention à ne pas, euh, pour régler un problème, euh, dire fragiliser d'une manière ou d'une autre le contrat de travail et puis que ça, ça, ça diminue globalement pour tout le monde. Alors, il faut, faut, très, faut être très prudent là-dessus. Mmh. Moi, moi, je pense qu'effectivement, il y a des nouvelles formes de travail. On l'a
2: vu avec les plateformes. On a on a l'extension le, majeure du télétravail, hein, qui, est un, qui est extrêmement importante, qui, qui finalement euh, euh, éloigne le collaborateur de, de l'entreprise. Euh, je pense qu'on on, on est en train de connaître une véritable évolution des modalités, de tout de, de, en, en, en tertiaire, hein? des, 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 des façons de travailler. Euh, les, je, les, les jeunes, quand on les, quand on les écoute, euh, le CDI ne les fait plus du tout rêver. Euh, et donc, faut tenir compte de cette, oui. de cette évolution me semble-t-il. Et donc, et donc aujourd'hui, il faut quand même... Enfin depuis le CPE, euh, le sujet contrat de travail, on l'a mis de côté parce qu'on pense que c'est explosif, euh, à juste titre, à l'époque. Euh, mais il ne faudrait pas que, traumatisé par ces, par ces, ces événements, on, en parle plus on, on, on ne réfléchisse plus euh, et qu'on euh, ne fasse pas évoluer ce contrat de travail euh, euh, vers quelque chose de plus... Euh, de, 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 de peut-être plus simplifiés et qui correspondent mieux aux aspirations des, des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien que le, les, 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 les jeunes veulent plus s'engager se, 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 sur, sur du long terme. Il faut en tirer les conséquences sur le CDD, me semble-t-il. Euh, il faut peut-être créer des, des, un système de, de contrats unifiés qui soit peut-être plus flexible. Le, on voit bien aussi que le marché du travail est en train de se... Et retourné considérablement. Mmh. Donc euh, c'est plus... Euh, là, là, les, 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 on, les, les demandeurs d'emploi, euh, parfois, vous les embauchez. Et puis euh, le jour du de, de la, de la premier jour de travail, ils ne viennent pas. Mmh. Sans explication, sans rien. Et ça, j'ai des dizaines d'expériences des dizaines de, de, comme ça qui me remontent. Euh, ça veut dire quelque chose, quand même. Il y a le, le rapport de force, entre guillemets, vers l'emploi. Alors c'est peut-être conjoncturel. Peut-être pas, euh, mais il faut peut-être qu'on en tire les conséquences et que, en tout cas, euh, la réflexion soit permise et qu'elle soit pas, euh, vous euh, qu'on soit pas, euh, qu'on reste pas dans, un, dans une forme d'immobilisme lié au, au traumatisme CPE. Voilà ce que je dis. Oui, non, non, mais
1: à réfléchir, t as, t as, ça personne ne des... comprend. Oh, non, non, mais bien sûr, c'est. Je... ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, oui, non, non, mais ça, il n'y a pas de sujet en soi tabou. Après, euh, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est comme, comme toujours, quoi. Faut, euh, chaque fois qu'il y a eu problème, si bien alors, nationalement, hein, mmh. euh, regardez sur les retraites, ça a été annoncé brutalement avec une mauvaise méthode. CPE, ça a été annoncé brutalement. C'est quand il n'y a pas de discussion que les problèmes naissent. Mmh. Mmh. Hein, sinon, quand il y a une volonté de trouver une solution,
0: alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais dans la majorité des cas, ça marche. Mmh. C'est plus facile. Alors, finalement, pour le contrat de travail, un des axes, ce sera peut-être de travailler la durée, cette espèce de durée. Mmh. Moi, je pense qu'on le I du CD. Ouais. — Et pas pour autant ajouter un, c, un autre D ?— Moi, je pense c... que déjà,
2: on pourrait, enfin, mon point de vue, hein, c'est qu'on pourrait euh, ouvrir les cadres tout, de recours au CDD et, et faire de ce CDD quelque chose de plus flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, euh, des, des deux côtés, une fois que vous êtes embauché par un CDD, c'est hyper contraint, finalement. Mmh. — C'est ouais, euh, plus euh, contraint qu'un CDI. — ah Oui, ouais, et oui, et oui donc, et, Mais pour autant, ça correspond à l'aspiration d'être en CDD ou en intérim, mmh. comme vous le disiez. Euh, et, donc, et, et ça correspond aussi à un besoin par ailleurs de flexibilité des entreprises, il ne faut pas le nier, donc, et, et qu'ils qui l'utilisent de toutes les façons. Il mm -hmm. faut, être, faut être clair, aujourd'hui, c'est quand même utilisé. Oui, oui. Même, y a, y a des, donc ça veut dire qu'il y a des pans entiers de, de CDD qui sont illégaux, qui sont conclus euh, ça, une, ça, une, enfin, ça, ça génère une, une insécurité juridique du côté de l'entreprise. Mm -hmm. Ça ne correspond pas aux aspirations des, des, des salariés non plus. Donc faisons quelque chose de plus flexible. Qui peut-être qui peut va venir compenser la précarité. C'est-à-dire que les indemnités de précarité, elles pourraient être, par exemple, elle pourrait augmenter en fonction de la durée. ou voyez, il y a des
0: indicateurs qu'on pourrait, qu pourrait moduler. Et il faudra passer par une petite négociation avec le secteur bancaire. Pour que, par exemple, ne dise pas aux gens, vous ne pouvez pas avoir un prêt parce que vous pas ah bah voilà, ça c'est vrai. Ça ça, ça vrai problème, je pense que c'est un point majeur qui est peut-être ouais. plus important que toutes ça, les discussions bien, sur la ouais. durée. Euh, Mais oui, regardez, on m'expliquait ah ça, bon. j'avais pas pensé à ça moi.
1: Vous savez que dans, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de médecins intérimaires. Ouais, ouais, bon, ouais. Bon, ouais. Bon, ouais. Pour deux raisons, à la fois on n'en trouve pas assez ouais, et, euh, financièrement, et financièrement, c'est pas la même compte quoi. Voilà, donc comme ils sont ce c'est pas la même case, etc. Mais euh, là, ils ont décidé de diminuer le recours aux médecins intérimaires, mais euh, des médecins m'expliquaient, mais il y a certains hôpitaux qui ont pu tourner. Ah bah c'est le cas. C'est le Moi, j'ai dit, c'est qu'ils ferment ils, ferme. ils ont
0: baissé le salaire maximum. Ah. Oui, mais ils ferment parce, euh, parce qu'il n'y a, a plus de médecins. Pourquoi
2: il n'y a plus de médecins Parce que le, le plafond de rémunération a été a baissé à brutalement. À euh, et, et pourquoi
1: il n'y a plus de médecins C'est parce que pendant 30 ans, on a, on a formé moins de médecins que le besoin de la société en ah. avait. Ah. Ouais. Alors, les, les Anglais qu'on peut critiquer par ailleurs, euh, qui forment comme nous 10 000 médecins par an, ont on pris une décision il n'y a pas longtemps en disant, bon écoutez, on n'en a pas assez de médecins. Les jeunes médecins ne veulent plus travailler 70 heures. Donc quand un médecin part, il en faut deux pour le remplacer. Hein, et on, il passe de 10 000 formations à 20 000. Voilà. Ben oui. Donc, en France, en France on a annoncé
2: l'ouverture du myrosclosis, mais en réalité, quand on regarde le, le débat, il n'a pas, si pas bougé. Si ça pas bougé, voire même, dans certaines facultés, ça a diminué. Voilà. Alors je vous propose oui, de revenir...
0: <rire> — Au droit du ah, travail. Oui. Mais, oui. Nous avons fait un petit... — Un petit crochet. — Un petit crochet. Mais c'était quand même pour rester dans, la, dans le bon sujet. Alors je prends mon téléphone. C'est pas parce que je ne m'intéresse pas à cette discussion. Mmh. C'est parce qu'il y a les questions. Donc première question. Est-ce que la solution ne serait pas de faire enfin dépendre les syndicats du nombre d'adhérents afin de les rapprocher de leur base alors là, je crois que c'est une question pour vous, Jean. Oui,
1: non, on fait souvent, enfin, on fait souvent cette erreur dans notre pays. Il mm -hmm. faut bien comprendre que... Enfin, je vais... Pour ne pas être long, mais... Non, non, même, bah, si vous y comparez y a... la ah, situation bien. des salariés français aux salariés allemands, pays mm -hmm. comparables, franchement, ça, ça se vaut, quoi. Hein, on peut dire sur tel point, il y a plus ici ou plus là, mais bon. Parce que nous avons... Enfin, historiquement, il y a un choix qui a été fait, qui est de dire... Euh, dans une République, la notion... Liberté, égalité, fraternité, à la notion d'égalité de droit, qui est l'égalité républicaine, c'est pas l'égalitarisme, c'est assurer un minimum d'égalité de droit. Ça a passé par une structure des relations sociales, des relations entre la loi et le contrat, entre les trois niveaux de négociation, euh, qui font qu'on fonctionne différemment. Euh, prenez l'exemple de l'assurance chômage. Quand c'est créé, c'est un accord interprofessionnel, en 1958 qu'il crée. Il y a derrière une procédure d'extension qui oblige euh, l'application de l'accord à toutes les entreprises et pour, tout, pour tous les salariés. Aujourd'hui encore, vous perdez votre boulot, vous êtes salarié du TPE, du multinational, syndiqué ou non syndiqué, vous avez les mêmes droits. Ouais, voilà. ouais. Vous êtes suédois ou suédoise, et je ne juge pas, hein, c'est l'histoire du pays, chacune des, chacune des grandes organisations, il y en a trois, gère sa propre caisse d'assurance chômage. Donc vous êtes salarié, vous adhérez... Bon vous choisissez une caisse et de facto vous êtes syndiqué. Donc on est sur deux logiques différentes. Ce que la représentativité des syndicats n'est pas, leur mieux c'est, la représentativité des syndicats n'est pas liée à leur nombre d'adhérents, mm -hmm. elle est liée aux résultats qu'ils font dans les entreprises. Voilà. Hein, c'est pas... relativement récent. Cette rep... Cette... Oui, c'est depuis alors, 2008. Depuis,
2: depuis 2003. C'est sont... 2008, c'est 2008, les règles de voilà, représentativité. Ouais. Mais en fait... Donc ça, ça fait que si, 12 dit... ans que c'est le cas. Oui, d'accord,
1: mais à, même auparavant Oui, après, parce que c'était pour élargir le nombre d'organisations éventuellement. Il n'y en a pas eu d'élargissement mais... Mais, euh, mais en même temps, les syndicats, si n'ont pas d'assises euh, dans les entreprises... L'un des défis pour le syndicaliste depuis quelques années, notamment depuis les ordonnances, ou la loi El avant... C'est que comme il y a de plus en plus de choses qui se négocient dans les entreprises, c'est la présence dans les entreprises. Alors, les grandes boîtes, ici, sont les grosses PME, grosses ETI. Oui, mais il y a encore beaucoup d'entreprises où c'est compliqué d'installer un syndicat.
0: D'accord. Alors une autre question. Je ne sais pas si ça vient de la même personne, mais euh, le chèque syndical pour chaque salarié serait-il une bonne idée Écoutez, moi, les expériences que j'en ai eues ne sont pas forcément concluantes. D'accord. Euh,
1: ça se négocie au bistrot du coin.
0: D'accord. D'accord. Donc <rire> finalement, c'est le bistrot qui gagne qui...
1: qui... Voilà, <rire> voilà.
0: <qui rire> D'accord. Bon, bah, écoutez, voilà la réponse. Non, mais c'est des
2: systèmes, des mais... systèmes qui ne sont pas adaptés euh, enfin, à notre culture. Non. Ouais. non
0: ouais, D'accord. D'accord. Ok. Très bien. Euh, je pense que justement, la question vient parce que c'est un exemple d'un mmh. autre pays. Euh, Quelqu'un qui connaît bien l'Europe du Nord, euh, qui nous dit Pouvons-nous passer à un syndicalisme de service, ce que vous citiez à l'instant, sur le modèle de ce qui existe en Europe du Nord Alors, alors c'est en train de se développer. D'accord.
1: Hein, en France, c'est en train de, de se développer. Dans toutes les grandes confédérations, on faisait auparavant un peu, mais là, c'est en train de, de se développer, y compris utilisant les nouvelles technologies, etc. Oui, on va vers un. Plus grand syndicalisme de services en France. D'accord. Moi, moi, je pense que c'est effectivement l'avenir des organisations syndicales. Non. Si elles ne bougent pas, si elles
2: ne vont pas dans cette voie-là, mais... euh, elles, vont, elles vont mourir. Mmh. Ça, clair. Ouais. Donc, ouais. Il faut qu'elles qu qu adoptent effectivement les moyens technologiques, mais je crois que c'est en cours. Oui, oui, c'est récent. récent, mais c'est une oui, accélération. Récent, mais c'est en cours. Et de ce point de vue-là, vous voyez, je pense que dans les entreprises, il devrait y avoir de la négociation sur justement la généralisation euh, ouais. par les syndicats de l'utilisation des NTIC, hein, des nouveaux de la technologie mmh, mmh. Euh, parce qu'il vaut mieux de façon que les canaux de communication se fassent à l'intérieur de l'entreprise plutôt qu'à l'extérieur. Donc favorisons cela oui donc euh, ça se fait hein, dans beaucoup d'entreprises maintenant oui, mais oui. Euh, le vote électronique c'est pareil enfin soyons modernes c'est pas parce que le, le syndicalisme est, est, est assez ancien que pour autant il peut pas se régénérer oui, se moderniser, il faut que les employeurs participent au sujet mais encore une fois c'est dans un intérêt commun parce que il vaut mieux que le débat soit euh, dans l'entreprise, mmh. plutôt que comme je l'ai vu faire parfois sur des sites anonymous euh, à l'extérieur où on, on dit n'importe quoi on sur l'entreprise, où critique, on critique on critiquer, mmh. sans savoir d'où ça vient et en créant des, des, des dommages collatéraux mmh. énormes. » Voilà, il faut que les canaux de communication existent. Il faut qu'ils utilisent les, les outils modernes. Et après, effectivement, le, le syndicalisme, je pense que pour,
0: pour revigorer ça, sa base, il faut qu'il l'offre des services. C'est normal. Enfin, Alors, je me rappelle qu'on avait fait un petit déjeuner il y a longtemps. 4 ans. Même 4 ans. Si dans Nous n'avons que 5 ans. Mais il y a 4 ans, on a fait un petit déjeuner. Euh, alors là, on était en présentiel, tous oui, les, oui, les oui. spectateurs étaient en présentiel, et il y avait des gens de d'organisations de représent... syndicales qui étaient là, des gens des faux, des gens de la CGT, parce que notre sujet était, est-ce que le syndicalisme va mourir ah. de, euh, du numérique, quoi, en disant, ils ne pourront ah. plus distribuer leur tracts ils ne pourront plus... Euh, ah. ils... Ça va être plus compliqué, quoi. Ça... Oui, non, mais comme euh, c'était comme dit, il y a des négociations, y compris
1: les conditions d'accès à l'intranet de l'entreprise pour les syndicats, ouais. ça se négocie, euh, euh, etc. Alors, vous savez, une confédération, quelle qu'elle soit, c'est un paquebot. Hein. Mm. Avant qu'il change. D'accord. Il faut du temps, mais ça y est, c'est parti, parti. dans toute
0: D'accord. De toute façon, je pense que. Oui, de toute façon, il y a une question générale. Il faut le faire. Ça je va se faire mécaniquement, mais c'est le même problème. Ouais. Euh, avant d'attaquer une, une, une remarque un peu générale, ce n'est pas nécessairement une question, mais c'est une remarque générale, euh, est-ce qu'on peut couvrir un peu le sujet de la semaine des 4 jours là euh, Alors, est-ce que ça va. On, on, a, on pourrait avoir l'impression ce serait un petit cadeau du gouvernement. En tout cas, on en Puis... parle, c'est dans l'air du temps. Là. Oui, on en parle, c'est dans l'air du temps, et on sait que les ballons d'essai servent à quelque chose, quelquefois. Euh, donc, quelle réaction sur la semaine des quatre jours voilà. euh, Déjà technique, hein. je Alors, crois qu'on peut le faire. Quoi. En fait, c'est déjà possible. Voilà. Donc, une oui. entreprise et, des... et un syndicat d'entreprise peuvent déjà négocier
2: euh, l'organisation <rire> sur quatre jours. Après... Euh... Quand on regarde un petit peu en arrière, parce que les dégâts collatéraux qui ont été générés par les 35 heures, et donc l'accroissement de la densité du travail, du stress au travail, parce qu'on fait rentrer finalement, on a fait rentrer les 39 heures dans 35 heures. Si aujourd'hui on fait rentrer les 35 heures sur 4 jours, c'est-à-dire qu'on va avoir des journées extrêmement denses, extrêmement, ouais. extrêmement. Euh, oui, euh, où les salariés vont être mobilisés à fond, est-ce que c'est complètement adapté à toutes les, à toutes les entreprises Je ne le pense pas. Est-ce que tout le monde est capable de, de travailler 10-12 heures par jour pour pouvoir euh, faire ça Je ne suis pas certain que ce soit euh, profitable en réalité pour les collaborateurs eux-mêmes. Ouais. Même compatible
0: euh, avec la vie euh, voilà. euh, courante. Peut-être le... que pour certains c'est adapté, les mais, les mais, mais bon, en, en tout cas,
2: a... n'en faisons pas une généralité, ne soyons pas dogmatiques sur le sujet, laissons les entreprises négocier sur, sur le sujet. Si elles y trouvent un intérêt avec les syndicats et leurs salariés, mais de grâce, ne, ne prenons pas une, une mesure coercitive pour pour faire euh, moderne ou pour euh, donner un gage ou tenter de se rabibocher avec les syndicats aux yeux du aux yeux du public. Hein. Faire un deuxième euh, 35 heures. Quoi. Voilà, ça, ça, euh, si on pouvait éviter cette D'accord. heures. Non,
1: non, non, je faire je, faire je, je... Ouais, non, non, non. Attendez, 35... la, la mise en œuvre, des, mise en place des 35 heures, moi, je me souviens à l'époque, ouais, hein, ouais. euh, ça a été mal fait, ouais. ça a été mal fait parce que ça a été une règle édictée au niveau national, ça, de ouais. la même pour toutes les branches, etc., donc il mmh. euh, fallait le faire différemment. Et sur euh, les quatre, ça fait euh, en gros quatre presque 9 heures par jour, c'est hein, bah oui, bien de bien 32 sûr. heures euh, ouais. si on est sur 35. Euh, ouais. bon. euh, donc bah, attention, quoi, parce que ouais. c'est, y compris euh, sur, euh, certains salariés ne l'accepteront pas, ou ne le voudront pas. Donc c'est vraiment une question après d'organisation du travail, donc il faut laisser la négociation se faire.
0: Ouais. Je pense fait. pas que ce soit.
1: Parce qu'il y en a qui... Ceux qui réclament la semaine de 32 heures aussi.
0: Ouais. Bah, J'ai plein d'amis qui me disent ah, c'est génial, oui. la semaine de 4 jours, tu te rends compte 4 fois 8, 32 ouais, Je ouais, dis oui, mais, mais... 4 fois 8, 32, ça fait pas 35. Hein. Ouais. Euh, <rire> et ça fait même pas 40 hein, pour ceux qui font 40 pas, et qui attention, ont l'air. Des... Hein. La, pri... pense... enfin,
1: je... la priorité aujourd'hui, telle que je la ressens, moi elle n'est pas sur le nombre d'heures de travail la priorité, elle est sur le pouvoir d'achat. Mm -hmm. euh, euh, un arbitrage, et puis bon. Et alors, les 35 heures, bon, je ne reviens pas là-dessus, mais euh, ça, ça a été aussi. Euh, ça a accru la productivité mm -hmm. hein, pour, pour les salariés, Et ça a accru la, la flexibilité aussi hein, le, du travail avec la dualisation, etc. Mm -hmm. Les reposer avant d'aller sur autre chose. Moi, ouais, je suis d'accord avec vous. D'accord.
0: Alors, euh, bon. Donc, une, une petite déclaration là, avec une question quand même à la fin. C'est alors que la valeur travail doit porter une vertu émancipatrice auprès de l'individu, la crispation provoquée par la crise sociale systémique du pays semble illustrer que le travail est une contrainte et non un levier de développement personnel. Comment pourrions-nous revenir sur les, fondements, sur les fondementaux oui, de ces vertus et les partager — On sort un peu bah, déjà, on, de la loi. Mais... — Déjà, à mon avis,
2: on, 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 on ne contraint pas voilà. à, la, à la semaine de 4 jours. Parce que pourquoi est-ce que ce serait, une, de mon point de vue, une catastrophe C'est-à-dire qu'au moment des 35 heures, on s'est mis à décompter la qualité de les, toutes les minutes de travail. Est-ce que c'est une minute effective ou pas mm -hmm. Du coup, vous rentrez dans un, dans, un, dans un rapport comptable avec le temps ouais. qui est extrêmement euh, serré euh, parce qu'il faut bien que les entreprises tournent, qu'elles soient compétitives parce que sinon, euh, on a du chômage de masse, etc., etc., donc si, si on veut, et c'est ça qui a fait perdre peut-être le, le goût du travail, c'est-à-dire que quand vous êtes stressé en permanence dans votre emploi, eh bien vous n'avez plus le temps de discuter avec vos collègues, euh, ou en tout cas moins, c'est moins convivial, mmh. euh, il y a moins de, de, de rapports euh, sympathiques au travail, et du coup, eh bien vous vous levez avec des pieds de plomb le matin pour aller bosser, parce que vous, allez, vous savez que vous allez être tendu pendant euh, toute votre, votre journée de travail. Et ça, c'est lié au fait qu'on a décompté est-ce que le temps d'habillage est en temps de travail effectif, est-ce que le temps de trajet est en temps de travail effectif enfin, bref, il s'était lié 35 heures donc si on veut continuer comme ça euh, à dégoûter les gens du travail bah, faisons euh, rentrer euh, X heures de travail nécessaires dans un, un nombre euh, limité de jours de travail et, et, et évidemment ça, 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 a des, ça a des effets pervers mm
1: -hmm. donc moi je pense que
2: justement il faudrait au contraire euh, laisser les gens euh, souffler un peu euh, et surtout que euh, travailler peu mais si vous n'avez pas de, les moyens de, de profiter de votre temps libre Qu'est-ce que ça fait Ça fait des gens qui sont frustrés, finalement. Ils voient sur, les, sur, les, sur, leur, sur leur téléphone portable tous les copains qui partent en vacances, mais ça, c'est une vue de l'esprit, en fait. C'est oui. la poudre aux yeux. Et donc, ça crée de la frustration. Oui. Euh, plutôt que d'être heureux au quotidien, dans son travail, travail bien fait, et de pouvoir profiter du temps qu'on a de loisirs, euh, euh, avoir du, du, du temps d'inactivité pour du temps d'inactivité, si vous n'avez pas les
1: moyens d'en profiter, ça ne sert à rien. Oui, deux choses. Moi, le, le débat qu'il y a eu il y a quelque temps sur... Euh, bah, leur travail et droit à la paresse, franchement, c'est pas sérieux. Quoi. Donc, voilà. je pense, oui. euh, on a utilisé une formule du Jean de Marx, fin 19e, début 20e, à une époque où la revendication syndicale au niveau international, c'était 8 heures de repos, 8 heures de loisir, voilà. Bon. Donc, ça n'a rien à voir. Non. Par contre, ça, genre, ça devrait être un thème de réflexion sur le travail, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais il euh, y a un problème. Enfin, il y a plusieurs problèmes. Il y a beaucoup cherchent à avoir plus d'autonomie. Donc ça, c'est une question à la fois dans le travail. Hein. Donc, euh, le, ceux qui souffrent, le, enfin, dans cette catégorie-là, ceux qui souffrent beaucoup et qui ont beaucoup souffert avec le développement du télétravail pendant la crise sanitaire, et encore aujourd'hui, c'est le management intermédiaire. On ne on manage pas de la même manière en présentiel avec du télétravail, etc. Donc il y a une adaptation, il y a de la formation à faire, etc. Et individuellement, vous avez les gens qui... Salariés qui, qui cherchent à être plus autonomes. Mmh. Alors, c'est vrai que non seulement la, la valeur comptable euh, du temps de travail, mais aussi euh, les reportings, euh, les, dans toutes les, toutes les entreprises, il y a de plus en plus de reporting, on passe son temps. Euh, voilà, mmh. bon. On se voit dernier, plus. Donc, euh... Oui, bah oui. Dernier élément qui m'apparaît aussi important, et ce qu'a révélé, euh, y compris en ce moment, hein, dans les, les difficultés sur, sur la retraite, c'est tous ceux qu'on a appelés les invisibles, les essentiels, etc. Hein. Euh, sont les caissiers, Ce, tous ceux qui euh, ne peuvent pas faire de télétravail, ça, qui ont euh, travaillé euh, ouais. pendant pendant la crise sanitaire, à qui euh, on a dit mais on, oui vous gagnez pas beaucoup, on va régler votre problème etc. Et ça n'est toujours pas réglé mmh. aujourd'hui. Alors, euh, le président a relancé ça euh, il n'y a pas longtemps en disant euh, sur la négociation de branche, mais écoutez c'est un problème qu'on traîne au moins depuis 2008. Mmh. Moi je me souviens à l'époque euh, on avait obtenu une loi à l'époque qui n'a jamais été appliquée. les décrets sont jamais sortis. Notre problème qui arrive dans d'autres pays. Alors, donc ça, c'est un problème qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut absolument régler. Mais ça, c'est, c'est pas l'interrog. Théor... Les gens sont pas feignants. C'est pas, c'est pas la question mm -hmm. quoi. Par contre, ils ont besoin de se réaliser dans un travail, d'une manière, d'une manière ou d'une autre. Hein.
0: Donc c'est là-dessus qu'il faut, qu'il faut bosser. Absolument. D'ailleurs. Pense on pense qu'on a peut-être créé une France à deux vitesses ouais. on a entre ceux qui peuvent faire du télétravail et ceux, ceux qui, qui ne peuvent, peuvent pas, pas. ceux qui pas en, plus, euh, oui. ceux ça, qui ça, en plus peuvent basculer sur quatre jours euh, et organiser leur vie et, et ceux qui ne ouais. peuvent absolument pas parce que tous les samedis matin il faut être derrière le tiroir caisse mmh. de du supermarché. C'est une image, mais ouais, euh, oui, voilà, oui, vous voyez,
1: on,
2: dans notre discours là, on, on, on laisse penser, ce qui est souvent vrai, que, tétra, que le télétravail est un avantage. Euh, ça l'est dans quelques cas, mais pas, pas toujours. toujours. Pas toujours. Il y a des circonstances où la personne ne demande pas à être en télétravail parce que finalement elle est isolée, euh, il n'y a plus d'interaction humaine. Euh, je pense qu'on y reviendra, on, on en reviendra d'ailleurs. Euh, et où euh, euh, bah, rendre des comptes ou discuter avec ses supérieurs par visio interposé, bah, ça, ça glace les rapports, ça ne les, ça les favorise pas forcément. Et, et, et puis après, quand vous êtes chez vous, bah, la, du, la, la journée de travail elle peut être extensible, il n'y a plus de contrôle. Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça pose un vrai sujet, hein, euh, à la fois de responsabilité des employeurs, mais aussi des collaborateurs. Quand est-ce que ça arrête la journée de travail Quand vous êtes en de travail Personne n'est derrière vous pour vous dire stop.
0: Je suis d'accord. Mais, mais c'est quoi l'action du
2: travail Oui, c'est quoi l'action du travail Donc ouais. là, il y a des ouais, sujets ouais. à, ouais, à aborder. Alors,
0: il y a quelques outils numériques qui permettent d'empêcher le salarié ouais. d'aller au-delà d'un certain horaire ouais. dans son PC. Mais la plupart des gens ne le veulent pas. Non. Parce qu'ils disent, non mais attends, mais moi, ça m'arrange que je finisse le soir parce que... Oui, parce que je vais aller chercher mes enfants à l'école. Ouais, ouais, je, 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 je suis parti imagine. de demi-heure, donc je la fais après. Et c'est normal. Et c'est normal. Bon, une dernière recommandation pour le gouvernement pour cette réforme Une toute petite, une dernière Ah oh ben ça va être très court. Changer effectivement
2: de méthode. Changer de méthode, très bien. Simplifier et ne pas empiler les textes. Juste simplifier, supprimer les textes plutôt qu'en
0: créer d'autres. Nous sommes tout à fait d'accord. Écoutez, merci à vous deux pour merci cet échange extrêmement riche. Euh, très naturel et, et avec beaucoup de recommandations. Euh, merci à Christina Vaudap, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière la caméra et qui nous permet d'avoir ce, ce petit déjeuner. Je vous donne deux rendez-vous. Mercredi prochain, pile poil, à la même heure, 8h30, 9h30, nous recevrons l'économiste Patrick Artus. Et nous recevrons aussi le chef d'entreprise, Pierre Brajeux. Pierre Brajeux, c'est le patron d'une entreprise de sécurité, il est aussi le, le président de la fédération de la, de la sécurité, il a été président du MEDEF euh, Hauts-de-Seine, c'est pas la même chose, pas le même endroit, euh, pas la même taille non plus, mais bon, haute seine euh, Donc euh, il connaît bien le, le monde des entreprises et il est candidat à la présidence du MEDEF euh, élection qui aura lieu au mois de juillet. Ils vont tous les deux nous parler de la baisse de la productivité en France. Hein, il y a une baisse euh, inquiétante depuis plusieurs années maintenant et ils nous expliquerons les conséquences de cette baisse, euh, notamment sur euh, euh, les salaires, etc. Voilà. Et puis, si vous êtes disponible le lendemain du 1er mai, le 2 mai, alors on vous a pas mis le petit déjeuner à 8h30 le matin pour pas vous réveiller trop tôt, mais c'est un petit déjeuner qui aura lieu de 18h à 19h sur un thème extrêmement important, celui de la délégation de certaines tâches des médecins auprès d'autres professionnels de santé. Et parmi les intervenants, nous accueillerons la députée Stéphanie Riss, qui est la rapporteuse du projet au Parlement. Voilà, bonne journée à tous, merci.